0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் அவர்களின் இரும்பு குதிரைகள் நாவலின் பதினாறாம் அத்தியாயம் கதை சொல்கிறது ஆதிகாலத்து பழக்கம் எப்போ மொழின்னு ஒன்று வந்ததோ அது உடனே கதை சொல்லதான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி காத்தால் என்ன நடந்தது தெரியுமான்னு கதை பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் காத்தால் நடந்ததுக்கும் இப்போ சொல்கிற கதைக்கும் வித்தியாசம் நிறைய இருக்கும் காத்தால் அது ஏன் நடந்ததுன்னான்னு ஒரு ஆராய்ச்சியோடு செய்தி துவங்கும் விஷயம் நடக்கிற போது ஆராய்ச்சி வரலை அப்புறம் வராது விஷயம் நல்லதோ கட்டதோ ஒரு அலசல் செய்ய தோன்றுறது ரீகலக்ஷன் ஆஃப் தாட்ஸ் மனுஷாலுடைய பெரிய சொத்து இது நடந்ததை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து யோசனை பண்ண தன்னை பக்குவப்படுத்திக்கிறது மனுஷாளுக்கு மட்டுமே உண்டு மிருகம் மாதிரி சட்டென்று கோபமோ காமமோ வந்துடுறதில்லை வாழை மிதித்த உடனே பாஞ்சிடறதில்ல கோபப்பட்டால் என்ன ஆகும்னு நம்மளால் யோசிக்க முடியும் தொடர்ந்து யோசிக்கிறவங்க ஞானி முடியாதவங்க மிருகம் யோசனை பண்ணியதின் விளைவு இன்றைய வாழ்க்கை வளர்ச்சி யோசனை பண்ணியும் வேதனை போகலையே குழப்பம் தெரியலையான்னு கோபம் வரும் வளர்ந்து வர வர கொடிக்கு தான் ப்ராப்ளம் பாறாங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அண்ணிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பசி தான் பிரச்சனை நமக்கு ஆயிரம் இது ஏன் நானும் சாரே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டார் வளர்ச்சின்னா இடைஞ்சல் உண்டு இடைஞ்சலை தாண்டறது தான் வளர்ச்சி இனி வளர்ச்சியையும் நிறுத்த முடியாது இடைஞ்சலையும் ஒதுக்க முடியாது பூமியை விட்டு புத்திங்கிற இறக்கையை விரித்து பறக்க ஆரம்பித்தாச்சு இனி புத்தி இறக்கையை பிடிச்சிக்கோன்னா முடியுமா முட்டி மோதி மொத்த மனுஷகுலமும் செத்து போகும் தொடர்ந்து பறக்கத்தான் வேணும் கதை எழுதுறது யோசிப்பதின் பலன் இன்றைக்கி பிரச்சனையே முழுசாக முனைவடையாமல் யோசிக்கிறவன் அதை எழுத முயற்சி செய்யலாம் பாட்டா பாடலாம் வரையலாம் டான்ஸ் ஆடலாம் எல்லாரும் பாட முடியுமா எழுத முடியுமா வேறா சிலது வரும் கிளையா சிலது நிற்கும் இலையா பத்து பூவாக நாலு பழமாக ஒன்று கிளையா இலை இலையால் பூ பூவால் பழம் பழத்தால் விதை விதையால் வேர் அற்புதமான ப்ராசஸ் இது சகலமும் முக்கியம் ஒரு விஷயத்தின் உதவி மற்றதுக்கெல்லாம் வேணும் நான் எழுதுறது எழுதுனது ஒரு பெரிய ப்ராசஸில் ஒரு சிறிய செயல்கிற நினைப்போடு தான் எல்லாருக்கும் பயன்படணும் என் அனுபவம் என் கதை என் கதையை படித்து என் அனுபவம் உனக்கும் அனுபவம் ஆகிறபோது என் வயசும் உன் வயசும் சேர்ந்து முப்பது வயசுக்கு அறுபது வயசு பக்கம் வந்துடும் வரலாம் இல்லையா ஏன் எழுதுறேன்னு கேட்டே அதுக்கு இதுதான் பதில் நானு ஐயர் வாயை துடைத்து கொண்டார் காஃபி ஆறிக்கொண்டிருந்தது விஸ்வநாதன் பிரமித்து போயிருந்தான் இந்த கிழவன் லாரி கம்பெனி கிளர்க்கா தமிழ் வாத்தியாரா தன்னூல் இவ்வளவு அடக்கி அமிர்தமாய் பொழிகிறதே ஞானம் பொறிபரக்க பேசுகிறது இந்த வயதில் இத்தனை புத்தி கூர்மையை அனுபவ செழிப்பை வைத்து கொண்டு இது ஏன் லாரி கம்பெனி கிளார்க்காக வந்தது ஏன் தமிழ் வாத்தியாராய் உழன்றது ஏன் ஞானம் இறைப்பதையே எழுதுவதையே தொழிலாய்க் கொள்ளாமல் போயிற்று மனதில் தோன்றியதை விஸ்வநாதன் கேள்வியாக்கினான் ஞானத்துக்கும் தொழிலுக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம் இறைதாடுறது நமக்கும் உண்டே புத்தியை கட்டி போட்டிருக்கே ஒரு நாள் உணவை ஒழியென்றால் ஒழியாயின்னு அவளை கிழவி பாடுறாளே இறை தேட வேண்டாம்னா பாறாங்கல்லாம் போயிடுவோம் பாறைக்கு பிரச்சனை இல்லை மிருகம் மாதிரி இறை மட்டும் தேடுற சுபாவமும் இல்லை இறையும் தேடி ஞானமும் தேடி அடடா என்ன சுகம் எப்படிப்பட்ட போராட்டம் இது பனிஷ்மெண்ட் இல்லை எம்பி சுயமாக புடம்போட்டுக்கிற வித்தை சுவராசியமான விளையாட்டு மிருகத்துக்குண்டான பசியும் வச்சு ஞானமும் கொடுத்துருக்கு மனுஷாளுக்கு நாய்குட்டியை நிலை கண்ணாடி முன்னாடி வச்சா என்ன பண்ணும் நக்கி பார்த்துட்டு திங்க முடியலன்னு போயிடும் மனுஷன் என்ன அடடே நான் இவ்வளோ அழகானு யோசிப்பான் தன் இருப்பும் தெரிந்து எதிர்ப்பக்கம் போய் தன்னையே பார்த்துக்கிற சுவாவம் வர்றது நாய்க்குட்டிக்கு இருப்பு மட்டும்தான் முக்கியம் மனுஷனுக்கு இருப்பும் தொலைவும் உண்டு தொலைவு பார்வை இருக்கிறதாலே வீடும் அரிசி சேமிப்பும் வர்றது இதற்குண்டான பிரச்சனையும் வளர்ந்துடுறது படருவதால் வளர்வதால் வரும் பிரச்சனை படர்ந்த இடம் மரமோ முள்ளுச்செடியோ மலையோ தரையோ அந்தந்த சூழ்நிலை பிரச்சினை நாம் வளர்ந்திருக்குமா சார் நிச்சயம் அற்புதமாய் வளர்ந்திருக்கிறோம் காந்திலால் கனைத்தான் நானு ஐயர் அவனை பார்த்து தலையசைத்தார் சரி இது பேசினோம்னா முடிவே இல்லை இன்னொரு நாள் வச்சுப்போம் வந்த விஷயம் என்னென்னா அந்த திருப்பதியில் ஆறு விஷயமாவா விஸ்வநாதன் சட்டென்று கீழிறங்கினான் நானு ஐயர் மெல்ல புன்னகை செய்தார் பைய டக்குன்னு தரைக்கு வந்துட்டான் காந்திலால் கை கூப்பி நான் ஆஃபீஸில் பில் பாஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சார் இனி லோடும் கிடையாதுன்னு பேசுகிறாங்கோ தவறு எங்கிட்டையும் நடக்கும் பத்து ட்ரிப்பில் ஒன்று ஸ்லிப் ஆகும் நான் என்ன செய்யணும் காந்திலால் வேணும்ன்ட்டு செய்யலை சார் நடந்து போச்சு வண்டி பிரேக் டவுன் பற்றி யாரும் சொல்ல முடியாது எதிர்பார்த்தது நடக்கிறதில்ல எங்கள் அவசரம் எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை சாமி நான் வேணும்ன்ட்டு செஞ்ச மாதிரி சொல்கிறாங்கோ ஏன் எதுக்கு அந்த லோடுக்கு பில் அனுப்பிச்சேன் முட்டாள்தனம்தான் எல்லாத்துக்கும் பில் போடுற மாதிரி போட்டுட்டாங்க பில் பண்ண வாங்கணும் இனி வியாபாரமே இல்லைனா எப்படி சாமி என்கிட்ட பேசி என்ன புண்ணியம் நானும் உங்கள் லாரி எங்கேஜ் பண்ணுறேன் இல்லை சாமி அது நான் பார்த்துக்குறேன் வண்டியில் போய் லாரி மாற்றி எடுத்து வந்ததை பெருசு பண்ணாமல் நானும் கோஆப்ரேட் பண்ணி தான் எடுத்து சொல்லணும் இந்த லோடுக்கு மட்டும் டெலிஃபோன் கால் இருநூறுபாய் ஆகிட்டுருக்கோம் நானும் சும்மா இல்லை விசு சார் புரிகிறது இன்டெரக்டாக உன்னை சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிற காந்திலால் பேசாமல் இருந்தான் அது இல்லை தப்பு இவர் தான் பண்ணினார்னு சொல்ல முடியாது போறாத காலம் இவர் மாட்டின்று பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நானும் ஐயர் மெல்ல இழுத்தார் சரி என்னால் இடைஞ்சல் வராது ஆனால் அன்னைக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் தவிப்பு சாதாரணம் இல்லை காந்திலால் பெரிய தவிப்பு வீட்டில் சொல்லாமல் போய் இவங்கிட்ட வாங்கி கேட்டிருந்தது இந்த அவசை எனக்கு தேவையில்லையே நானும் சார் பட்டென்று விஸ்வநாதனை உற்று பார்த்தார் விசு விழிகளை தாழ்த்தி கொண்டான் ஓ உனக்கு வீடு சரியில்லையோ பிணக்கு நிறைந்த வாழ்க்கையோ அதுதான் இலக்கியம் தேடி அழைகிறாயோ நானும் சார் மனசுக்குள் கணக்கு போட்டார் இது ஸ்லிப் இவர் எதிரே இதை சொல்லியிருக்க கூடாது விஸ்வநாதன் மெல்ல மருகினான் அருடா அது ஹிம்சைன்னா அவளுக்கும் ஹிம்சை உங்களுக்கும் வேதனை வெளியே போன புருஷன் வரலன்னா பொம்மநாட்டி நிச்சயம் தவிக்கத்தான் செய்வா தவிப்பா படியருகே நின்றிருந்த தாரிணி முன்னேறினாள் வயிறே கலங்கி போகிறது மாமா நண்டு சிண்டுமா குழந்தைகளை வச்சுட்டுருக்கேன் ஆறு மணிக்கு தகவல் இல்லைன்னா என்னமோ ஏதோன்னு பதறது மனசு வாஸ்தவம் வாஸ்தவம் இவரா லைட்டாக எடுத்துக்கிறார் வீட்டுக்கு வந்தால் மட்டும் என்ன சதா படிப்பு போய்ட்ரி வீடு மொத்தமும் நான் தூக்க வேண்டியிருக்கு அலடா சிரமந்தான் ஆனால் தாயே நூற்றுல ஒருத்தன்தான் எழுதுனான் உன் புருஷன் எனக்கு சாதாரணமாக படலம்மா அசாதாரணம்தான் ஆனால் யார் மிச்சிக்கிறா ஆஃபீஸ் போயிட்டு பாராட்டுறதா பாராட்டுற மாதிரி நான் புத்தகத்தில் வர்றதா எழுதி எழுதி தானே வச்சுக்க வேண்டியது வெறும் குதிரை கவிதையாக எழுதுறார் எனக்கே ஒன்றும் புரியலை அது என்ன குதிரை கவிதை என்னமோ டைரி முழுக்க நாற்பது ஐம்பது எழுதி வச்சுருக்கார் ஒன்றும் புரியலை விஸ்வநாதன் வேதனையுடன் முகத்தை துடைத்து கொண்டான் அவள் விமர்சனம் வழியளித்தது மனைவியே சவுக்கால் பிறர்முன் சொடுக்குவது இழிவாகப்பட்டது சி உள்ளப்போ என்று சீரலாம் ஆனால் அது மேலும் இழிவாகும் விஸ்வநாதன் அந்த குதிரை கவிதை சொல்லுங்க கேட்கலாம் நானு ஐயர் குனிந்து கொண்டார் வந்த காரியம் முடிந்து விட்டது கவிதை கேட்டால் என்ன தப்பு இத்தனை விஷம் கூடாதுண்ணா உங்களுக்கு என்று தாரிணியின் கீச்சுக்குரல் மறுபடி காதில் மோதிற்று குதிரைக்கு விஷமுண்டோ என்ற கேள்வி ஞாபகம் வந்தது எததுக்கு விஷம் உண்டு எவை கொம்பு உடையவை என்று கேள்வி வந்தது அன்று எழுதிய கவிதை ஞாபகம் வந்தது தொண்டையை செருமிக் கொண்டான் அவள ஆடுகள் கூட இங்கே கொம்புடன் ஜனித்ததாக கீச்சு பூனைகள் கொண்டதிங்கே கூறிய நகமும் பல்லும் யாருக்கும் தீங்கு செய்யா நத்தைக்கும் கல்லாய் ஓடு பச்சோந்தி நிறத்தை மாற்றும் பள்ளிவாள் விஷத்தை தேக்கும் குதிரைகள் மட்டுமங்கே கொம்பின்றி பிறந்தது என்ன வெறுப்புடன் பிறந்த மாக்கள் பயத்தினை துணையாய்கொள்ள விருப்புடன் பிறந்த குதிரை கொம்பில்லை விஷமும் இல்லை தர்மத்தை சொல்ல வந்தோர் தடியோடா காட்சி தருவர் குதிரைகள் காதை பாரும் உள்ளங்கை சிவப்பு தோற்கும் இது குதிரைகள் எனக்கு சொன்ன வேதத்தின் ஏழாம் பாடம் சபாஷ் அற்புதம் தர்மத்தை சொல்ல வந்தோர் தடியோடா காட்சி தருவர் ரொம்ப பிரமாதம் நான் என்னவோ நினைச்சேன் எனக்கு புரிகிறது விஸ்வநாதன் கவிதை உங்களுக்கு நெஞ்சிலேருந்து வர்றது எனக்கு மொத்தமும் புரிகிறது அடடா விருப்புடன் பிறந்த குதிரை கொம்பில்லை விஷமும் இல்லை எத்தனை பெரிய விஷயம் பூமியில் பிடிப்பு இருந்தால் காதல் இருந்தால் பயம் எப்படி வரும் பயம் இல்லைன்னா விஷம் எதுக்கு கொம்பு எதுக்கு கரெக்ட் வாழ்க்கையை நேசிக்கணும் நேசிக்கிற தான் உலகம் அடடா அடடா விஸ்வநாதன் அசையாது உட்கார்ந்திருந்தான் நானு ஐயர் அவன் தோல் கை வைத்தார் உற்று பார்த்தார் நான் இருக்கிறேன் என்பது மாதிரி மெல்ல புன்னகை செய்தார் விஸ்வநாதனும் அந்த புன்சிரிப்பை வாங்கி மெல்ல எதிரொலித்தான் எனக்கு பரம சந்தோஷம் விஸ்வநாதன் நான் வெறும் வியாபாரம் பேசலன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் நாம் அடிக்கடி சந்திக்கணும் எழுந்து கைகூப்பினார் காந்திலால் கைகுலுக்கினான் விஸ்வநாதன் தாரிணியோடு நடந்து வாசல் வரை வந்து வழி அனுப்பினான் கார் நகர்ந்ததும் தோல் பக்கம் தாரிணிக்கு சிகிசுத்தாள் இந்த கவிதையை என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை இது என்ன இருக்குண்ணா விஸ்வநாதன் சிறிது ஆச்சரியத்துடன் திரும்பி பார்த்தான் கலை மகளுக்கு அனுப்பி பாருங்கோ போடுவாளான்னு போட்டாலும் போடுவா உள்ளே திரும்பினாள் எதிரே மின்வண்டி தடதடுத்து கடந்தது விஸ்வநாதன் வெகு நேரம் இணையாமல் நெடுந்தொலைவு போகும் தண்டவாளங்களையே வெறித்து கொண்டிருந்தான் நன்றி தொடரும்